0: Eine Milliarde ist eine Menge Geld. Glauben Sie, dass man in der Schweiz, ohne schon Millionen auf dem Konto zu haben oder irgendwelche Investments schon geerbt zu haben, dass man in der Schweiz Milliardär werden kann? Also Millionär müssen wir nicht drüber
1: reden, das ist in der Schweiz möglich, aber Milliardär ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Auf jeden Fall, aber ich habe ja Beispiele. Also, wenn Sie zum Beispiel die Partners Group anschauen, die ist ja Ende der 90er Jahre gegründet worden, ein Finanz-Private-Equity-Haus aus Zug. Und die drei Gründer, die sind ja mehrfach Milliardäre, alle, und die haben alle klein angefangen. Also, da ganz normale Leute. Also, die haben ein Studium gemacht und haben dann irgendwann sich selbstständig gemacht. Und es hat dann auch gut funktioniert, oder?
0: Weltweit gibt es nicht mehr als 2200 Milliardäre. In der Schweiz gehört von uns, dass hier ungefähr 135 davon leben. Der Herr Schütz, Chefredaktor von Bilanzmagazin, hat in einem verschiedenen zehn von diesen interviewt und erklärt mir, ob Geld glücklich macht, wie wir Milliardäre in der Schweiz behandeln und wie wichtig Geld für ihn selber ist. Viel Spass im heutigen Schweizer Erfolg Podcast mit dem Dirk Schütz. dass Sie äh, geschrieben haben, das zweitletzte Buch ist es ja. Genau. Das letzte genau. war über die CS, das ich auch sehr genossen habe. Und dieses Buch, ähm, ja, da müssen Sie mir mehr erklären, weil da gibt es ein paar Dinge, die ich nicht so ganz verstanden habe. Sie haben zehn Milliardäre interviewt. Leider war keine Frau dabei. Sie haben auch geschrieben, warum. Wie war das so mit der Recherche? Wie hat das alles angefangen? Warum dieses Buch?
1: Ja, wir sind ja bei Bilanz sozusagen die Spezialisten für den Reichtum in dem Land. Wir machen ja seit äh, sehr vielen Jahren schon unsere 300-reichsten Liste. Äh, immer zu Ende Jahr, die goldene Bilanz, äh, das ist ein großer Erfolg. Äh, und äh, aus dieser Denke heraus, auch aus diesem Wissen, aus diesem Informationsstand heraus, ähm, habe ich gedacht, äh, man müsste mal wirklich fragen, äh, weil wir beschreiben da ja eigentlich nur, wie viel die Leute haben, aber macht es denn auch wirklich glücklich, und dann hat sich das so ergeben, dass ich innerhalb von kurzer Zeit, das war irgendwann im Sommer, das war im Corona-Sommer 20, war das, in kürzerer Zeit durch meine normale Arbeit Kontakt hatte mit zwei Milliardären. Und da kam mir dann irgendwie die Idee. Und das war eben auch Corona, also dass man sowieso natürlich sehr eingeschränkt unterwegs war, das normale Leben, das, das ging ja gar nicht normal weiter. Und da dachte ich, um mich zu beschäftigen, wäre das doch mal wieder eine gute Sache. Also ich habe ja auch vorher schon äh, Bücher geschrieben. Also das wäre jetzt mein viertes und das CS-Buch mein fünftes. Also insofern habe ich da gewisse Erfahrungswerte. Aber es passte so alles zusammen. Also die Initialzündung mit diesen beiden Milliardären, aber auch äh, der Zeitfaktor. Und dass es natürlich eine Sache ist, die sehr gut zur Bilanz passt auch. Wer waren die zwei Milliardäre, die ersten? Der erste war der Urs Wiedlisbach. Den habe ich ja auch äh, dann äh, porträtiert ausführlich. Und der zweite war der Ivan Glasenberg, also der damalige CEO noch von Glencore, dem, dem Rohstoffkonzern. Äh, bei dem war das allerdings schwierig. Das war auch einer von denen, der dann äh, nicht bereit war, im Endeffekt wirklich mitzumachen. Aber das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht.
0: So, dann hatten Sie die zwei Milliardäre und dann dachten Sie, jetzt schreibe ich ein Buch. Ähm, dann haben Sie angefangen, denen einfach eine Mail zu schreiben oder wie haben Sie die kontaktiert?
1: Das Schwierige war wirklich, diese zehn zu finden. Ich habe mir immer so eine Zahl von zehn genannt. Und äh, gut, der Vorteil war natürlich, dass wir durch unsere Arbeit der Bilanz äh, sehr viele von denen kennen. Äh, das äh, macht sehr viel aus, weil äh, sie brauchen bis zu einem gewissen Punkt ein Vertrauensverhältnis mit den Leuten. Geld ist ja was sehr Intimes, was sehr Persönliches. Und äh, da muss die Gegenseite schon sehen, dass man, dass man dem Journalisten auch vertrauen kann. Und das war sicherlich ein Vorteil, dass ich natürlich schon recht lange diese Arbeit hier mache, viele von denen auch persönlich kenne. Und wenn ich sie nicht persönlich kenne, wussten die auch, dass wir bei den 330. also bei unserer Goldbilanz, die immer sehr fair behandeln. Also wir machen das, ich sage immer, wir machen das kooperativ, konstruktiv und wir machen es nicht aggressiv. Oder also wir machen das mal mit den Leuten. Und so, dass die Gegenseite, also alle zehn, die dann mitgemacht hatten, auch schon Erfahrungswerte in irgendeiner Form mit Bilanz hatten.
0: Wie ist das in der Schweiz im Unterschied zu anderen Ländern? Wir müssen nicht zu so weit weggehen, vielleicht andere Länder in Europa. Wie werden Milliardäre in der Schweiz behandelt?
1: Ich glaube, die werden gut behandelt. Die Schweiz ist kein Land mit einer großen Neidkultur. Ich würde mal behaupten, dass in den großen Volkswirtschaften um uns herum die Neidkultur ausgeprägter ist. Sie stellen ihren Reichtum auch nicht groß zur Schau. Aber ich glaube, sie fühlen sich hier wohl. Man sieht das ja auch daran, dass sehr viele ausländische Milliardäre hier in der Schweiz wohnen. Also, es ist im Prinzip auf jeden Fall ein Land, das ich würde sogar sagen, in Kontinentaleuropa wahrscheinlich das attraktivste Land für Milliardäre.
0: Und das finde ich ja überaus spannend. Sie haben im Buch auch geschrieben, die Schweiz macht von der Weltbevölkerung 0,1 Prozent ungefähr aus. Aber mehr als 6 Prozent der Milliardäre leben in der Schweiz. Warum? Warum ist es so? Was ist der Hauptgrund, warum Milliardäre sich in die Schweiz vielleicht eher zurückziehen als in andere Länder?
1: Gut, das eine ist natürlich die Wirtschaftskraft der Schweiz. Also das sind sozusagen die heimischen Milliardäre. Die Schweiz hat einfach, wenn Sie die Bevölkerung anschauen, äh, im Vergleich dazu proportional eine sehr große Dichte an wirklich großen Weltkonzernen. Und die gehören ja irgendwen. Die gehören entweder einem anonymen Aktionariat, oder sie gehören aber auch äh, teilweise Einzelpersonen. Also der Reichste in meinem Buch ist ja der André Hoffmann, der Roche-Erbe. Roche ist natürlich eine Dynastie hier in dem Land. Es äh, wurde irgendwann im 19. Jahrhundert in Basel gegründet. Also das sind die heimischen Milliardäre, die dem Land äh, verbunden sind. Äh, der André Hoffmann ist ein gutes Beispiel. Er selber ist ja in Südfrankreich äh, geboren, aber ist dann irgendwann auch in die Schweiz gezogen. Also das ist der heimische Teil. <lacht> Und für die Ausländer, glaube ich, wie gesagt, es ist ein angenehmes Klima. Es ist ein steuermildes Klima. Es ist steuerlich sehr interessant. Viele haben wir ja auch irgendwelche Deals machen können, betreffend Pauschalbesteuerung. Es ist ein sehr internationales Land. Es ist ein Land, das auch für die Schulen, was ja für viele Reiche wichtig ist, was ihre Kinder angeht, sehr international ist, was, 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 was Internate angeht, was International Schools angeht, der ganze Mindset in der Schweiz ist ja sehr international. Das, wenn Sie in den Tram gehen, hören Sie mehrere Sprachen. Das ist auch interessant. Wir haben ja viele Weltkonzerne, wo die Chefs nicht mehr eine Landessprache sprechen, sondern nur Englisch und das ist ja überhaupt kein Problem. Also insofern ist es ein sehr internationales Land und das gefällt den Leuten. Dann ist es eine, bietet es sehr viel schöne Natur, davon auch nicht vergessen. Und es ist ein Land, das funktioniert. Und das liegt geografisch natürlich auch sehr zentral, was auch ein Riesenvorteil ist. Sie sind sehr schnell überall, es ist sehr gut angebunden. Also rundherum ein sehr guter Mix.
0: Ich mache ja diesen Podcast auch vor allem, um ein bisschen diesen American Dream in den Swiss Dream überzuleiten. Also Schweizer Erfolg heißt auch, dass die soziale Mobilität und des Vermögens vor allem auch in der Schweiz relativ einfach gestaltet ist. Also wenn man will, dann kann man hier Erfolg haben. Eine Milliarde ist eine Menge Geld. Glauben Sie, dass man in der Schweiz, ohne schon Millionen auf dem Konto zu haben oder irgendwelche Investments schon geerbt zu haben, dass man in der Schweiz Milliardär werden kann? Also Millionär müssen wir nicht drüber reden,
1: das ist in der Schweiz möglich, aber Milliardär ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Auf jeden Fall, aber ich habe ja Beispiele. Also wenn Sie zum Beispiel die Partners Group anschauen, die ist ja Ende der 90er Jahre gegründet worden, ein Finanz-Private-Equity-Haus aus Zug und die drei Gründer, die sind ja mehrfach Milliardäre alle und die haben alle klein angefangen, also da ganz normale Leute. Also die haben ein Studium gemacht und haben dann irgendwann sich selbstständig gemacht und es hat dann auch gut funktioniert, oder? Und äh, Sie können auch so ein Peter Spuler, kommt da ja bei mir auch vor. Auch der hatte den Mut gehabt, äh, hatte dann äh, die Firma seiner ersten Frau übernommen. Das waren 18 Mitarbeiter, also da war er sicherlich kein Milliardär. Kommt aus sehr einfachen Verhältnissen. Sein Vater war Koch äh, hier in, in Zürich aufgewachsen. Äh, Christoph Blocher, können Sie auch nehmen, hat die Firma dann übernommen. Kommt auch aus sehr einfachen Verhältnissen. Der Vater war Pfarrer. Also, es stimmt, die Schweiz hat eine sehr große soziale Durchlässigkeit. Es ist wirklich ein Land, wo, wo, wo Meritokratie herrscht, also wo es jeder irgendwie schaffen kann. Das gilt eben auch für Ausländer. Und ich glaube, das ist zum einen ein Erfolgsrezept und zum anderen ist das aber auch, dass die Anziehungskraft der Schweiz wird dadurch massiv gestärkt.
0: Und Sie haben jetzt natürlich auch mit wahrscheinlich... Ja, Sie sind eine Person, die sehr oft mit Milliardären zu tun gehabt hat, jetzt schon mit dem Job vorausgesetzt natürlich. Was würden Sie tun? Sie hätten jetzt ein Ziel. Ja, Sie haben jetzt keine Priorität für Familienleben, für ein glückliches Leben. Sie haben jetzt wirklich nur eine Priorität und das ist in 20 Jahren Milliardär zu werden in der Schweiz. Was würden Sie tun, Herr Schütz?
1: Gut, ich bin wahrscheinlich schon aus der Altersklasse raus, dass ich das noch als Ziel habe. Ist aber egal. es war auch, war auch nie mein Ziel, ehrlich gesagt, also weil ich nicht so geldgetrieben bin. Äh, aber im Endeffekt, wenn Sie schauen, wie große äh, Unternehmen entstehen, dann ist es immer irgendwo über Eigentum von Firmen. Oder das ist meistens so in den Großteilen, ob das jetzt Aktienanteile sind, Beteiligung, oder ob man eine Firma total übernimmt und sie dann aufbaut, oder ob man die Firma erbt. Aber irgendwo spielt das eigentlich die Hauptrolle. Es gibt auch, mag ein paar andere Fälle geben, aber das Zentrale bleibt immer irgendeine Beteiligung an irgendeiner Firma, in welcher Größe und in welcher Form ist denn zu diskutieren. Aber das ist eigentlich so im Prinzip das. Das heißt, entweder man kann eine Firma gründen oder man kauft eine und macht sie dann groß und bringt sie dann in die Börse oder verkauft sie. Das sind so die Mechanismen eigentlich. Welche Branche würden Sie angehen? Heutzutage... Ja, das ist sicherlich schwer zu sagen. Ich meine, wir wissen ja alle, die großen Vermögen entstehen in den letzten 20 Jahren, alle in der Tech-Szene und da ist die Schweiz natürlich nicht führend, oder? Und äh, ich finde das eigentlich auch immer ein bisschen falsch, dass wir in der Schweiz uns darüber so aufregen, weil die Tech-Szene lebt natürlich von Skalierbarkeit, von der englischen Sprache und es gibt auch sehr viele spannende Startups hier, aber da ist natürlich klar, dass die Amerikaner da einen riesen Standortvorteil haben. Aber wenn Sie zum Beispiel sehen, was in der Schweiz auch im Pharma-Bereich gelaufen ist, dann gibt es da sehr viele Leute, die sehr reich geworden sind durch Startups, also um die ganzen Cluster Basel rum und natürlich Finanzszene, oder? Ich habe ja die Partners Group angesprochen. Das sind alles Firmen, die gegründet wurden. Es gibt andere, VZ, also es gibt einige Erfolgsstories hier, die doch interessant sind,
0: oder? Sie haben im Buch auch sehr oft das Thema gehabt über die Verantwortung. Also jemand, der sehr viel Geld hat, hat ja irgendwo auch eine Verantwortung. Äh, bei, der bei den Amerikanern gibt es diesen bekannten Giving Pledge. Das ist hier, ähm, ja, ich sage mal eher moderat. Das ist eine Person, die auch in ihrem Buch äh, drin ist, die in diesem Giving Pledge angeschlossen ist. Es gibt ist. jetzt
1: nur eine zweite, nach meinem, nachdem mein Buch erschienen ist. Ich will nicht sagen, dass da eine Kausalität ist. Aber der Urs Wittlisbach, der ist jetzt auch beigetreten. Also es gibt jetzt zwei Schweizer, den Hans-Jürg Er hat ja erwähnt im Buch, dass er das vielleicht Er hat erwähnt, ja, ja, aber dass er jetzt formal auch beigetreten ist, das äh, ist nach dem Erscheinen des Buchs äh, passiert. Haben Sie eigentlich auch nebenbei so ein bisschen, mit,
0: zum Beispiel mit Herrn Wittlisbach, so einen Kontakt über WhatsApp oder so? Schreiben Sie den so einfach mal so ein bisschen, oder ist das alles eher formell?
1: Ja, ich habe natürlich diese ganzen Koordinaten, aber in meinem Job äh, ist ja das Wichtigste immer das nächste Heft, die nächste Bilanzausgabe und dann, wenn man das braucht oder so. Und der Herr O. der war dann auch mal nach dem Erscheinen des Buchs, wir haben ja auch so ein business talk das ist eine TV-Sendung, die wird einmal im Monat auf Schweizer Fernsehen ausgestrahlt. Da war er dann auch mal Gast und so. Also ich habe schon Kontakt, aber es ist nicht so, dass wir uns jetzt regelmäßig irgendwie WhatsApp schicken oder so. Aber, aber man kennt sich natürlich und man weiß, wer die Gegenseite ist und hat irgendwo auch ein Vertrauensverhältnis. Also auch so ein Buch, wie gesagt, er hat mir da ja relativ persönliche Details erzählt. Dann ist ja klar, dass man das irgendwo auch mit dem nötigen Respekt und dem nötigen Anstand äh, behandelt.
0: Was ist Ihrer Meinung nach die Verantwortung, wenn man so viel Geld hat?
1: Ja, also rein formal gesprochen hat man ja gar keine Verantwortung, weil das Geld gehört einem und äh, Eigentümergarantie gilt. Ich habe ja auch einen, Milliardär da drin, äh, den Urs Burkhardt, äh, Sika-Erben. Die Firma wurde ja verkauft. Oder besser, sie wurde nicht verkauft, sondern das äh, Management äh, hat da dem Herrn Burkhardt den Anteil abgekauft. Und äh, den habe ich auch gefragt, was er mit dem Geld macht. Da sieht er, er, sieht da, er sagt, er sagt, sieht da keine soziale Verpflichtung jetzt in großem Stell, das Geld zu spenden. Es sei das Geld, was die Familie über Generationen erarbeitet hat. Und das gehört ihm jetzt erstmal. Und natürlich äh, legt er das hoffentlich sinnvoll an und gibt es auch an seine Kinder weiter. Und er zahlt ja auch viel Steuern drauf. Insofern ist das schon die soziale Verpflichtung. Aber das muss man auch sagen, wenn ich den jetzt erwähne, war fast die Ausnahme. Die ganzen anderen haben sich schon in großem Stil, in irgendeiner Form darüber Gedanken gemacht, wie sie das Geld in größerem, in größerem Volumen als jetzt zum Beispiel der Herr Borch an die Gesellschaft zurückgeben wollen. Also die haben schon dieses Gefühl der Verantwortung sehr stark gespürt.
0: Jetzt haben wir in der Schweiz gerade ein Top-Thema, das ist die AHV. Zahlen Milliardäre eigentlich genug AHV?
1: Die zahlen ja sehr viel AHV. Also das ist ja bekannt. Also die zahlen natürlich viel, viel, viel mehr, als sie einbezahlen. Ich muss jetzt mal bei Milliardären sehen, was machen die genau was sind ihre Einnahmenquellen. Aber, aber normalerweise leben die ja eigentlich von ihrem Einkommen auf den, auf den Vermögen, das sie haben. Und äh, dann muss man sehen, genau, wie im Einzelnen jetzt ihre Steuererklärung, das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich gilt es so, dass natürlich die Besserverdienenden äh, mehr äh, in die AV zahlen als nicht so. Das ist ja der Sinn dieses ganzen Umlagesystems.
0: Wir unterbrechen nicht gerne für eine gewöhnliche Werbung, aber diese hier ist Gold wert. Hast du oder jemand, der kennt, kennst, Schwierigkeit, neue qualifizierte Mitarbeiter zu finden? Logisch, bei einer Arbeitslosenquote von nur 2%. Hast du gewusst, Circa 70% der Schweizer Arbeitnehmer haben eine geringe emotionale Bindung zu ihr Das ist zuerst mal schockierend, aber das Gute ist, dass du das Potenzial hast, die über 2 Millionen Leute zu kriegen, wenn du es richtig machst. Und hier kannst du sehr viel bewirken. Bau mit den Digitalmachern nicht nur einen schnellen und effizienten Bewerbungsfanal mit coolen ansprechenden Videos, sondern schaffe an emotionale Bindung von deinen Arbeitnehmern zu deiner Firma. So bleiben dort Leute länger und du hast weniger Stress beim Arbeiten. Gang jetzt auf www.digital-macher.ch und jetzt weiter mit dem Podcast. Ich selber bin nicht der Meinung, aber es gibt natürlich viele Menschen, die der Ansicht sind, dass eine Milliarde niemals in einem Privatbesitz sein sollte, dass niemand eine Milliarde braucht. Aber was ist denn trotzdem vielleicht etwas Positives, das es Menschen gibt, die sehr, sehr viel Geld haben? Was ist etwas, was die Gesellschaft vielleicht nicht immer sieht?
1: Ich glaube, dass die sehr viel damit machen. Ich glaube, dass das auch teilweise in der Schweiz nicht so bekannt ist, wie viel äh, diese Milliardäre äh, an die Gesellschaft zurückgeben. Äh, wir haben die USA erwähnt, äh, da ist natürlich diese giving Patch irgendwo auch immer ein PR-Thema oder man macht das bekannt, wurde ja begründet von äh, Bill Gates und Warren Buffett, also der eine Finanzmilliardär, der andere Software-Milliardär und die dabei treten. Die machen das auch mit großer Fanfare. Auch der Hans-Jörg Wies, der damals beigetreten ist, ist ja ein Schweizer, der aber in den USA lebt. Der ist eigentlich mehr Amerikaner als Schweizer mittlerweile. Hat er auch mit einem sehr pathetischen Brief dann seine, seine Teilnahme. In der Schweiz passiert das eben auch, aber es wird nicht so bekannt gemacht. Wenn Sie sehen, was die einzelnen Milliardäre alles an Stiftungen haben, was sie spenden, dann sind das sehr, sehr große Beträge. Und das geht so ein bisschen unter weil man auch nicht so drüber redet in der Schweiz. Das hat ja immer so ein bisschen Eigenlob stinkt. Ja, was macht man nicht gerne? Das habe ich auch gemerkt. Das war noch interessant bei dem Buch. Wenn man der Nachfrage redeten sie doch ganz gerne drüber. Weil irgendwo, ja, es ist ja auch ein Zurückgeben an die Gesellschaft, wo man auch eine gewisse Anerkennung für erwartet. Man ist ja
0: auch stolz, wenn man es selber aufgebaut hat, natürlich. Also ich meine, so ein Wirtlisbach, das ist natürlich schon eine top
1: story das ist genau der Punkt und das war noch interessant bei der Auswahl. Also bis ich dann diese zehn hatte, das dauerte eine Zeit lang. Ich habe ja viel mehr angefragt und äh, erstaunlicher, nicht erstaunlicherweise, also es überrascht hat es mich eigentlich nicht. Es war wirklich so, dass die, die geerbt haben, viel zurückhaltender waren. Und die, die es selber aufgebaut haben, die sagen, ja sofort, ich rede gern drüber, ich eine, die sind wirklich stolz und die es geerbt haben, die haben fast so ein bisschen schlechtes Gewissen, und dann gab es ja noch die Kategorie von denen, die es geerbt haben und die dann, also die eine Firma geerbt haben und die dann verkauft haben. Und die haben also gar nicht mitgemacht. Äh, äh, außer der Herr, Herr Burkhardt von, von Sika, das ist ein bisschen anderer Fall, weil es ja diesen ganzen, ganzen, ganzen Übernahmekampf gab. Also der fällt ja so ein bisschen raus. Er hat ja auch geweint, wenn er das Geld auf dem Konto da ja, hat. Ja, ja, genau. Also man merkt ja, das, 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 das tut denen natürlich schon weh, oder? Weil sie sich so ein bisschen als innerlich als Ausverkäufer wahrscheinlich sehen. Während die Leute, die es aufgebaut haben, also auch so ein Peter Spuler, Christoph Blocher, ähm, äh, ein Urs Wittlisbach, äh, das sind natürlich Leute, die, die stolz sind und über die sich dann aber auch der Flüchtigkeit bewusst sind und ganz, ganz, ganz dezidiert Gedanken darüber machen, äh, wie es dann hinterher mit dem Geld weitergeht. Oder? Welche Person hat Sie überrascht? Überrascht. Also, es war erstaunlich, wie offen die Leute teilweise waren. Sehr interessant war zum Beispiel auch das Gespräch mit dem Sami Saviris. Also, der ist ja eben dieser große Investor in Andermatt und der hat ja dann gesagt: Ab 100 Millionen spielt es keine Rolle mehr. oder? Das ist auch noch so interessant, fand ich eigentlich. Der, und war, war nicht eigentlich interessant, wie locker der war, wie entspannt. Das war eben so ein, so ein Sonnenkind. Ich habe das ja auch beschrieben, dass wenn es um die Frage geht, ob, ob, ob das jetzt Geltung glücklich macht, dann ist äh, ein ganz wichtiger Faktor, also die, 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 die Glücksforschung sagt ungefähr 40 bis 50 Prozent, ist eigentlich die genetische Grundkonstitution. Das heißt auf Deutsch gesagt, entweder sie sind schmer, schwermütig geboren oder sie sind als Sonnenkind geboren. Und äh, da können Sie gar nichts gegen machen, ganz egal, wie viel Geld Sie auf dem Konto haben. Und das hat sich wirklich bei mir, bei dem Sami Saviris, so irgendwie gezeigt oder aber auch beim Hans-Jörg Wies, das sind einfach sehr, die wären auch happy, wenn sie kein Geld hätten, weil vom Typ her sind die einfach so. Und dann gab es andere, die eher schwermütig unterwegs sahen und die, ja, habe ich das Gefühl, hat das Geld jetzt auch nicht glücklich gemacht. Also insofern ist diese Theorie, dass, äh, dieser, man, man sagt ja, dieser, dieser Setpoint, heißt es ja in der Glücksforschung, also wo, wo fängt man an, äh, das ist schon sehr wichtig.
0: Ja, es gibt ja diese Statistik, dass er bei einem gewissen Jahreslohn, dass, die, dass das Glücklichsein nicht mehr steigen kann. Das ist, genau. Es gibt verschiedene Statistiken. In den USA habe ich mal gelesen, je nachdem, in welcher Stadt du dann natürlich lebst, dass sie bei irgendwo 110.000 Dollar ist, also wahrscheinlich nicht in New York, ähm, aber in, in ländlicheren Gebieten definitiv. Was glauben Sie, muss ein Schweizer eine Schweizerin haben, um glücklich zu sein? Jetzt nur mal vom Geld her. Wo, ab wann macht es keinen Unterschied mehr?
1: Das lässt sich schwer sagen. Also grundsätzlich muss man sagen, wir leben wir hier natürlich im Paradies in der Schweiz und sehr vielen Leuten geht es sehr gut. Das ist auch, und da hat diese Debatte um die 13. ARV-Rente sicherlich eine Berechtigung, dass es auch, gerade auch durch die Entwicklung gleich der letzten 30, 40 Jahre, die Ungleichheit etwas gestiegen ist und auch, auch am unteren Einkommensrand der Bevölkerung mehr Problemfälle gibt. Das, das darf kann man nicht wegdiskutieren. Trotzdem, relativ gesehen, für globalen Maßstab, auch im europäischen Maßstab, äh, glaube ich, äh, ist die Schweiz wirklich äh, Vorbild und wie gesagt, äh, finanziell Paradies. Es gibt da wenig Leute hier, die wirklich, sagen wir mal, finanziell so schlecht gestellt sind, dass sie sich ihren normalen Lebensunterhalt nicht in irgendeiner Form ähm, äh, verdienen können oder, 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 oder Hungerlei oder so diese ganzen Sachen. Und das andere sind dann wirklich individuelle individuelle, ähm, äh, glaube ich, ähm, Begehrlichkeiten, individuelle Ausrichtung, auch was einem wichtig ist im Leben. Die Frage ist, wie wichtig ist einem Geld? Also interessant ist ja, die meisten Leute, so wie ich auch, wie Sie wahrscheinlich auch, die machen ja irgendeine Tätigkeit aus Leidenschaft und wollen dafür hinterher anständig bezahlt werden. Und wenn es mehr ist, ist es besser, als wenn es weniger ist. Aber Geld ist nicht der primäre Antrieb Ihres Tuns. Und das ist natürlich bei gewissen Leuten in der Finanzindustrie zum Beispiel anders, oder? Da steht, ich will erstmal Geld machen, womit und so also ist mir eigentlich egal, ich will einfach reich werden. Und ähm, ich glaube, äh, das ist eher die Ausnahme, davon gibt es in der Schweiz auch nicht so viel, aber ein paar gibt es natürlich schon.
0: Was ich aber auch verstehen kann, es gibt ja gewisse Leute, die sagen, ich werde jetzt die nächsten zehn Jahre Vermögen aufbauen, dann kann ich tun und lassen, was ich will, weil ich das Geld habe, um dann zu tun, was ich will.
1: Ja, das kann schon sein. Das eben ist überhaupt nicht meine Philosophie. Ich tue lieber gleich am Anfang, was ich will oder versuche dafür irgendwie bezahlt zu werden, weil häufig ist dann auch, es gibt ja dieses Buch, das heißt The Number, das ist auch schon ein paar Jahre alt und da wurde immer genau diese Philosophie auch, ich brauche The Number. Und was immer the number ist, interessant ist auch, dass die Number sich dann mit den Begehrlichkeiten natürlich immer erhöht. Am Anfang sage ich, ich brauche eine Million. Das, das ist ein ähnlicher, das habe ich bei dem us ja ganz gut äh, beschrieben. Also weil mit einer Million, wenn er eine Million hat, dann wird es auf einmal fünf, dann wird es zehn, dann wird immer mehr. Also die, die, die Ansprüche steigen und äh, das Lustige an den Leuten ist, denn, die dann aussteigen aus dem Geschäft, weil sie dann angeblich the Number erreicht haben und dann würde ich manchmal sagen, muss, es fällt dir nichts ein, weil sie gar keine weil sie ganzes Leben lang nur in diesem Geschäft waren und hinterher steigen sie dann doch wieder ein. Das ist in diesem Buch sehr gut beschrieben. Ja. Also denen fehlt dann irgendwo das, eine Leidenschaft für irgendwas. Weil wenn, wenn sie denn so groß gewesen wäre, diese Leidenschaft für irgendwas anderes, dann hätte sie sich vielleicht halt auch schon früher gezeigt.
0: Ja, das fand ich bei Herrn Wittlisbach ganz lustig, weil er hatte sich ja immer das Ziel gesetzt, glaube ich, mit 6 oder 37 5 Millionen auf dem Konto zu haben, genau, also eine wirkürliche genau. Zahl, hat dann aber schon die Milliarde erreicht, also auf dem Papier. Und dann hat er selber gesagt, dass es nicht mehr eine Zahl ist, sondern immer der nächste große Deal und dass er gemerkt hat, dass es einfach dieser Dopaminausschub ja dann ist.
1: Ja, das ist eben das Interessante im Prinzip, wenn man jetzt über die Frage Glück äh, philosophieren will, dann ist es ja eigentlich, wenn man es hart anschaut, einfach Biochemie, oder? Also was passiert in ihrem... Chemie-, Biochemiehaushalt in ihrem Hormonhaushalt, diese, dieses, dieses Ausschütten. Aber dieses ewige Hinterherrennen nach dem nächsten äh, Ausstoß an, an, an Dopamin oder was immer es denn ist, das ist natürlich auf Dauer auch, sagen wir mal, nicht glücksfordernd, weil natürlich immer die Täler zwischendurch kommen und äh, der äh, neue Berggipfel muss dann eben noch höher sein. oder? Also im Endeffekt ist das eigentlich auch äh, ein, 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 ein Rezept äh, für das Unglücklichsein. Was machen Sie mit Ihrem Geld, Herr Schütz? Also ich habe ja noch keine Milliarde. Werde ich auch nie haben. Also insofern, nein, nein. Also ich habe, wie, wie Ihnen das geschildert hat, also ich mache ja irgendeine Arbeit und versuche dafür hoffentlich anständig bezahlt zu werden. Aber für mich ist die Arbeit eigentlich wichtiger. Wenn ich jetzt nur aufs Geld aus wäre, dann wäre ich ja nicht Journalist geworden. Also da gibt es andere Bereiche. Also selbst, ich meine, wenn, wenn man jetzt in meiner Funktion in die PR wechselt, da können Sie natürlich viel mehr verdienen oder das ist ja logisch. Und ja, das Geld, was ich habe, das ist, ich habe Familie und dann, was man so macht, also nichts, Vernö nichts Außergewöhnliches. Wir haben Haus und Familie und das ist in der Schweiz schon teuer genug. <lacht> und Ferien, also dann, dann, ja, so viel bleibt ja noch nicht übrig Aber
0: Herr Schütz, Sie haben ja jeden Tag mit Investments zu tun. Sie waren auch äh, bei Cash, bei der Wirtschaftswoche. Sie, sie, sie atmen die Wirtschaft. Sie werden doch bestimmt irgendwelche Investments auch tätigen, wo Sie sagen, ja, das gehört halt dazu. Also es ist nicht das eigene Haus. Das eigene Haus ist ja eher eine Liability und nicht ein Asset vielleicht. Welche, welche Assets mögen Sie denn selber?
1: Ja, also wir sind ja auch, also ich, es ist, ich kann ja nicht in großem Stil, also A, habe ich die Zeit, aber keine Lust dazu. Ich halte auch nichts davon. Ich halte auch grundsätzlich nichts davon, da irgendwo so Stockpicking zu betreiben. Also bin ich auch nicht der Typ zu... Also, ich, ich, würde meine Sachen eher so in langfristigen Sachen anlegen, weil ich auch keine Lust habe, mich immer darum zu kümmern. Weil ich allerdings auch, da haben Sie recht, dadurch, dass ich das schon so lange mache, schon äh, zu viele Crashs erlebt hat, äh, zu viele Wunderaktien und so. Also, das, ich glaube da nicht, nicht groß dran, oder? Muss ich ehrlich sagen. Also, da sind natürlich äh, viele wilde Geschichten unterwegs. So läuft auch das Geschäft, das ist auch okay, das sollen die auch alles machen, aber für mich. Und dann ist es für uns ja auch heikel, als Wirtschaftsjournalisten mhm. dazu stark in einzelne Titel einzusteigen, oder? Nicht, dass, Also ich meine, die großen Titel können wir natürlich nicht bewegen, aber die, die kleineren Titel vielleicht schon etwas und da lasse ich dann auch total die Finger davon.
0: Was macht Ihnen am meisten Spaß an Ihrem Beruf?
1: Das ist wahrscheinlich der Zugang zu den Leuten und dass es nie langweilig ist. Also Bilanz ist natürlich deswegen stark, weil wir, ich sage immer, Wirtschaft aus erster Hand machen. Also was wir leben eigentlich davon, dass wir wirklich mit den Leuten reden, dass wir dieses Vertrauensverhältnis haben. Das ist ja auch das Buch ist ja eigentlich ein Zeichen davon. Auch das Credit Suisse buch da habe ich natürlich auch mit vielen Verantwortungsträgern reden können. Und das ist doch eine Form von Journalismus, die erstaunlicherweise immer noch sehr modern ist. Weil wenn Sie schauen, das meiste, was ja passiert, gerade wenn jetzt diese ganze KI-Revolution kommt, dann sind das ja alles Bits und Bytes, die von irgendwem auch leider heutzutage zum Großteil im News-Journalismus, die Leute kommen ja gar nicht mehr raus und treffen gar keine Leute mehr. Und das ist bei uns wirklich anders. Also wir leben natürlich davon, dass wenn irgendwo was passiert, wir die Handynummer von den Verantwortlichen haben und die dann noch anrufen und mit denen reden können. Und das ist dieses Wirtschaft aus erster Hand. Das ist schon eine, eine Stärke von Bilanz. Oder wir sind ja nie die Ersten. Wenn irgendwo was passiert, dann geht da keiner bei uns gucken. Das ist klar. Aber hinterher die Hintergrundgeschichte, eben jetzt über die Milliardäre oder oder was ist bei der Credit Suisse wirklich passiert, da haben wir die Glaubwürdigkeit. Und das ist natürlich eine, eine, eine Ecke in diesem ganzen journalistischen Spektrum, die irgendwo spannend ist. ist auch eine Nische. Das ist natürlich nur für eine kleine, für eine kleine äh, Zuhörer oder, oder Leserschaft interessant. Aber da äh, müssen wir einfach versuchen, dass wir da die Einzigen und die Besten sind.
0: Ich glaube, es ist auch ein Vorteil weil, für Sie, weil Sie nicht eben jeden Tag diese, diese Tagesnews bringen müssen und weil Sie halt mehr Recherche betreiben können. Merken Sie das auch, dass es vielleicht die Kredibilität dadurch auch höher wird?
1: Ja, das ist genau das. Also dadurch, dass wir dann, also wenn wir jetzt einen Artikel definieren, den wir in der nächsten Ausgabe bringen, dann ist es natürlich absolut zentral, dass wir die Gegenseite auch kontaktieren. Das wissen die auch. Und im Normalfall reden die auch mit uns. Häufig off the record. Manchmal on kommt immer drauf an. Und wenn sie nicht mit uns reden, haben sie auch einen Grund. Da wollen sie gerade nicht. Ist auch okay. Kann man den aber auch beschreiben. Aber, aber dadurch, dass wir diese Zeit haben und ich glaube auch diese Glaubwürdigkeit bei der Gegenseite, kommen wir eben an die Leute ran. Also wir sehen das manchmal auch, wenn wir Leute einstellen von anderen Publikationen, die sind dann mit, dass sie auch einmal mit den Leuten wirklich reden können. Ja, also mit, mit den Wirtschaftsführern. Weil bei den die anderen, also zum einen fehlt in manchen Publikationen auch die Glaubwürdigkeit bei den Wirtschaftsführern. Aber zum anderen haben die Journalisten auch gar nicht mehr die Zeit dazu, weil die das ja halt so schnell alles heutzutage machen müssen. Und da sind wir irgendwie so ein bisschen so ein Nischenprodukt mit unserem Monatsheft, dass denn, wenn es mal eine Geschichte macht, dann, dann, ja. äh, dann wird es groß. Also wir haben jetzt ja zum Beispiel, wenn Sie es gesehen haben, aktuelle Ausgabe, ist ja letzten Freitag rausgekommen, haben wir eine große Geschichte über Nestle gemacht. Und Nestle war ja letzte Woche groß, in den überall zu lesen, dass die Zahlen eben schlecht waren und und, ähm, aber wir haben dann die große zehnseitige Hintergrundgeschichte, mit der allen Leuten reden können und so. Wir wussten ja, dass diese Pressekonferenz einen Tag vor unserem Erscheinungstermin ist. Also man hat dann so schon eine, eine, eine Aktualität, aber man muss dann eben die große Hintergrundgeschichte bringen.
0: Ich glaube, es hilft auch, weil ich schätze Sie als sehr gelassen ein. Also wenn ich Bilanzstandpunkte gucke, dann komme ich so auf, die Jungen <lacht> würden sagen, auf ein Chill-Level, das so ein bisschen Vertrauen weckt. Sind Sie auch als Sie sind ja Chefredakteur von Bilanz, sind Sie als Chef auch so gelassen oder gibt es auch einen Herr Schütz, der mal auf die Pauke haut und sagt, nein, diesen Bericht können wir nicht bringen, wir müssen ganz
1: woanders hingehen. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich bin schon wahrscheinlich eher der gelassene Typ, vielleicht bin ich deswegen auch im Monat Journalismus gelandet, oder? Da hat man natürlich ein bisschen mehr Zeit, das ist schon so. Aber also wenn, auch in der Redaktion gibt es Konflikte, die man austragen muss, die man lösen muss. ist immer die Frage, wie. Ich glaube grundsätzlich nicht daran, dass ein sehr aggressives Umgehen miteinander in irgendeiner Form hilfreich ist. Mhm. Und deswegen ist es immer gut, miteinander zu reden, anstatt übereinander und und, und, und und die Sachen auch direkt anzusprechen, aber immer auf eine sehr respektvolle Art. Ich glaube, das ist das A und o.
0: Und als Kapitän, wo geht das Schiff der Bilanz in den nächsten
1: zehn Jahre hin? Wo liegen die Herausforderungen? Wo soll es hingehen? Ja gut, in gewisser Weise ist das natürlich ein Kampf, den wir machen. Also wir wollen irgendwie zeigen, dass diese Art von Journalismus, wie wir ihn betreiben, dass der überleben kann. Eben mit diesem erste hand auch noch sehr stark, interessanterweise auf Print wir sehen das, so ein Magazin wie uns, das wollen die Leute, also Sie können uns ja als E-Paper integral kaufen, aber wir sehen es einfach an unseren Zahlen, das, das nehmen die Leute noch gerne auf Print in die Hand. Das ist ähnlich wie im Buchmarkt im Übrigen, also auch das Milliardärsbuch, das CS-Buch, das ist zum Großteil immer noch auf Print und, 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 und für uns ist das insofern interessanter, vor allen Dingen jetzt für Bilanz, die Wertschöpfung im Print ist natürlich deutlich höher. Also insofern ist das immer noch so die Frage, wir sind natürlich digital voll dabei, müssen wir auch, alles klar, aber dieses Beides noch zu halten, sich als Premiumprodukt äh, weiterhin zu positionieren, das ist, glaube ich, die Kunst. Also, dass man irgendwie das Gefühl hat, einmal im Monat lohnt sich das, nochmal so ein Ding in die Hand zu nehmen, anstatt alles auch digital. Das ist fast ein bisschen ein Kontrapunkt zu, 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 zu dieser, dieser digitalen Geschichte. Ja, und dann geht es natürlich darum, also wie die neue Generation jetzt äh, die äh, Medien nutzt, das ist natürlich... Sehr, sehr interessant. Die Frage bleibt ja immer, kommen die irgendwann mal zu uns oder sind, sind wir denn für die irgendwann einfach vollkommen out, weil sie es als Junge nicht gelernt haben? Ich bleibe da natürlich optimistisch und sage, so eine Art von Geschichten, wie wir sie machen, das muss die Leute, wenn sie irgendwann mal ein gewisses Alter haben, einen gewissen Status im Berufsleben auch interessieren und sie kommen dann irgendwann dahin oder und ich habe ja als 25-Jähriger auch keine Bilanz gelesen. oder? Aber das weiß ja alles keiner. Also, dass das Mediengeschäft kein einfaches ist, ich glaube, das sind wir uns alle einig. Oder? Also, meine erste Bilanz habe ich mit 17
0: gekauft. Seitdem, ah ja. Okay. ja dann habe ich mich auch entschieden für, die, für das Studium in St. Gallen. Ich habe ja eigentlich okay. eine Lehre gemacht, okay. aber die Bilanz ja, hat mir eigentlich dieses, dieses ja, Gate geöffnet. Ja. Ähm, seitdem natürlich immer Leser gewesen. Und ich aber kann auch sie ein Papier bisschen. Auf Papier, ja, ja. Immer. Auf Papier, ja. Äh, ich habe, also die Altpapiersammlung ist wegen der Bilanz immer riesig. Okay. Ähm, und also super. nicht, dass Freut ich das nicht. jetzt immer wegwerfe. Ich behalte auch <lacht> dann immer die Speziellen, die 330 behalte ich dann auch immer. Ähm, aber den Rest kannst du halt nicht äh, in der ganzen Wohnung herum haben. Aber ich kann sie ein bisschen beruhigen vielleicht, Herr Schütz. Ich habe in der Uhrenbranche gearbeitet und dort ist dasselbe Thema, ob die Jungen dann wirklich nur noch Smartwatches tragen oder mechanische Uhren dann auch. Und es ist dann aufgefallen dass sehr viele natürlich eine, eine Apple Watch tragen, aber dann trotzdem mit 5, 27 mhm. oder mit 30 mhm. mit ihrem ersten guten Lohn halt eine ja, Omega ja. kaufen oder ja, ja, ja. halt eine mechanische Uhr, die dann was Spezielles ist. Ja, und in der Schweiz ist es auch so, zur Kommunion ähm, gibt man eine mechanische Uhr, da hat man den ersten Touchpoint. Vielleicht sollte die Bilanz sowas machen, dass man zur Kommunion eine <lacht> Bilanz Abo. gibt. erste so. ja. ja, ja, ja. Abo. Ich glaube, da genau. bin ich auch zuversichtlich, also positiv. Ja. Hoffen wir es. Sehr gut. Es hat mich sehr gefreut, Herr Schütz, Gleichfalls. für das Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Alles Gute. Das war es mit einer weiteren Episode von «Schweizer Erfolg». Wir hoffen, dir hat es gefallen. Gib nicht alle Likes und Sterne, die du nur kannst. Spotify, Apple Podcast, Instagram, alles Like und followen. Wir danken dir vielmals und bis zum nächsten Mal.